0: こんばんは、安部亮です。さて、前回は NPO 法人ソーシャルチェンジエージェンシー代表理事の横山北斗さんにお話を伺いました。ソーシャルチェンジエージェンシーは、誰一人社会から排除させない社会を作るをビジョンに掲げ、社会に働きかける力を持ったソーシャルワーカーを育成しています。前回はその取り組みについてお話を伺いましたが、今週は横山さんが訴え続けているポスト申請主義について、さらに昨年11月に横山さんが出された話題の本、15歳からの社会保障、人生のピンチに備えて知っておこうについても伺います。今週もスタジオには横山北斗さんにお越しいただいています。横山さん、よろしくお願いします。今週もよろしくお願いいたします。まずは横山さんが代表理事を務めている NPO、ソーシャルチェンジエージェンシーについて改めて教えてください。はい
1: えー、と私たちの団体は、えー、誰一人社会から排除させない社会をつくるをビジョンにです、ね、現在は経済的な困りごとを抱えた方に対する、まあ、オンラインでのこう相談の支援の事業ですとかあと市民にこう社会保障制度や相談窓口を分かりやすく伝えていくことを目的としたこう自治体の福祉部門のデジタル化などに関する支援。あと3つ目がですね社会に働きかける力を持つソーシャルワーカーをを育成すするためのの研修のプログラムを行っていますソーーーシャルワーカーといえば医療ですとか介護ですとか教育ですとかさまざまな現場で個人の困りごとを解決するための相談に乗るというそういった専門職になるわけなんですが日常生活を送る上で生じた個人の困りごとだけではなくてですね地域やあの社会の構造上の問題にこう働きかけていくことができるまあソーシャルワーカーをまあ社会に増やしたりまあ自分たちもそういった活動をしていきたいというようなことを考えてあのまあ団体としてて活動を行っています
0: 横山さんはさまざまな人の困りごとを社会構造を変えることで解決しようとポスト新請主義の実現をずっと訴え続けていますポスト主義っていうのはどういったものなんです
1: かはいえっとま、日本にはさまざまなこう困りごとですとかあとそのライフイベントに対して、ま、社会保障制度は、ま、用意されていいいるかという,ふうに思いますでま国は社会保障制度はセーフティーネットだというふうに言っているんですが例えば経済的に私が困りごとを抱えた時に利用できる経済的な制度を私が自分で探してこれが使えるかなっていうことを見つけてでその利用要件を眺めて。自分がそれ条件が合致するかなということをちゃんと理解をしてで必要な書類を揃えてで、まあ、役所が空いている時間に役所に行って書類とともに申請をするというそういう一連のプロセスがまあ必要になるわけなんですね。まあ、ですが、えー、そのプロセスに困りごとを抱えてしまう方例えばうまく調べることはできないですとかあと、えー、調べて名称は見つけたけれどもなかなか内容がうまく理解できないですとか、えーまあ、そういった社会保障制度の利用申請のプロセスに困りごとを抱えてしまうと、まあ、個人にとっての助けにならないという状況があるなというふうに思っていますで、まあ、ポスト申請主義はです、ねまあ、そういう状況をこう変えていく例えば社会保障制度の相談や申請の窓口は自治体ですので自治体がもっと積極的に社会保障制度の情報を届けやすくするですとかあとまあ自治体がその市民の方の情報からこの制度を使えるということは分かっているのであればえー、まあ郵便とかメールとかでプッシュでお知らせしてくれるですとかですね、まあ、そういった取り組みをこう社会にどんどん増やしていくことで社会保障制度があるけれどもその利用申請のプロセスに困難を抱えてしまってまあ利用できない人をなくしていく、まあ、そういう社会像をポスト申請主義というふうにあのまあ呼ばせていただいているというところになります。うんなんだろう昔かかからおお役役所所仕事というかお役所主義
0: といいういうううう主義そ言葉もありますけど、はいまあ、なんであんなにこうめんどくさいというかあの回りくどいことになってし,まうんでしょうか、
1: ね、そうですね、まあ、一つはその日本のこう社会保障制度の要件がさまざまなこう他の国に比べて非常に細かいみたいなことも言われていましてあとはその制度ごとに、えー、子育ての支援は子育て支援課だけお金の制度は例えばその生活保護課だけとか役所のこう縦割りの問題などもあってですねまあ、そういったこともあってなかなか何でしょうか必要な方に必要な情報があの届きづらいのかなというふうにも思っているところちょっとすみません今の質問からそれてしまうんですが、はい、そうかその縦割りに阻まれても面倒くさいというか
0: また一から説明するのが嫌だっていうので。はい
1: まあ帰ってしまう人もいるでしょうしでも子育ての相談に行って実は背景にその経済的な問題困りごとがあったときに、まあ、子育ての制度だけを伝えるだけその役割だけに終始されてしまうと、まあ、お金の困りごとに対して本当は制度は役所としてはあったんだけれどもそれを伝え漏らしてしまうとかそういうことも往々にあの起きているのかなというふうには思うところですね。うんポスト新請主義が成功している国もあるんですか？そうです。まあ、なかなかこう何を成功とするか、難しいところではあるんですけれども、まあ、一例を申し上げます。と、あのお隣の韓国ではですね。あの、2010年の前半ですかね。2個ある一家がその。するという事件が起こりまして、でそれ以後ですね、あのまあ世論とかもこれはおかしいんじゃないかということで、あのまあそのさまざまなこう社会保障制度の福祉が届かない人を見つけて、で支援を届ける取り組みというのがその餓死事件をきっかけにですね、この10年間の間に韓国ではだいぶ進んでいます。で具体的にはですね、あのまあ世帯の、えー、いくつかの情報を。まあ危機、まあ困ってるんじゃないかという危険の危機に機械の危機ですね。危機世帯情報に関連した状況にある人に対して。えー、なんかこう制度とか、あの支援を。その人のお家にこう出向いていって届けるとかですね。そういうふうなこうアウトリーチするということを法律の整備と。まずそのそれこそ、こうテクノロジーの活用を、まあ両輪で。あの韓国は進めているというふうに聞いています
0: 。あのポスト新請主義が実現すること
1: で。社会がどんな風に変わると思いますか？あはいまあ、先ほど申し上げました通り、あの現在のこう日本の社会保障制度はまあ、知らないと利用できないわけなんですけれどもまあ、それではあの控除の役割をまあ、しっかり果たしたことにならないというふうに思うんですね。まあ、ですので、まあ、ポスト申請主義が実現することで、まあ、社会保障制度が名実ともにまあ、セーフティネットとして機能する。社会に変わるのではないかということと。まあ、そ公助が誰にとっても適切に困った時に機能するようになることで私たち一人一人がその公、まあ、その社会に対して持つ信頼というのがまあ醸成されていくのではないかなというふうに考えています。でまあ、社会にこう生きる一人一人があの、まあ、自分が何かあった時に自分を助けてくれるシステムがあるんだというふうに知ることで、まあ、社会を信頼できるようになればですね、まあ、少しちょっと論理が冷やすくするかもしれませんが、まあ、そういった社会になることによってさまざまなこうチャレンジをしようとする人も、まあ、今より増えるのかもしれないなということも思ったりしていますソーシャル・チェンジ・エージェンシーはそうした社会の実現に向けてどんなことを進めているんですかはいまずは私たちの団体 NPO ですので NPO として現状の社会保障制度の存在を知らずに困っている方に対してのインターネットを使ったオンラインの相談支援をもっと広げていきたいということと併せて社会保障制度の提供主体はほとんどは基礎自治体ですので基礎自治体が市民の人に社会保障制度の情報を分かりやすく伝えるですとかそういうことをやってもらうように自治体に働きかけていくということなども行っていきたいなというふうに思っています
0: 。F. M. 九十
1: 三、A.
0: M. 一二四二、日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界一今日は N. P. O. 法人、ソーシャルチェンジエージェンシー、代表理事の横山北斗さんにお話を伺っています。ここからは、横山さんが昨年十一月に出版さ
1: れた本。15歳からの社会保障について伺いますがどんな本かご紹介いただけますか、はい、この書籍はです、ね、10代から40代の登場人物に起こる出来事ですね何かしらの困り事を通してです、ね、社会保障制度を紹介するという内容を10本のストーリーで構成しています。突然の事故でのそのご家族との死別ですとか、あと家族間の暴力ですとか、まあ、そういった出来事に直面した登場人物それぞれがですね、さまざ、あ、まなこうきっかけによって、まあ、社会保障制度のこう利用の入り口にこうたどり着くというような、まあ、そういった内容になっています。まあ、社会保障制度その医療や介護や年金以外にもまあさまざまなこうライフステージやライフイベントごとにさまざまなこう制度がこうあるんだよということをですね伝わるあのまあわかるようなまあそういった本になるといいなというふうに思ってあの書かせていただきました
0: この本を書かれたきっかけはどういった
1: ことだったんですかはい私自身もえっ、ー、と小児癌になって闘病している際にまあ子供がかかる難病のあの医療費の補助制度というのがあるんですが、まあ、それをこう利用してもうちの両親の<笑>経済的な負担が助けられたという経験もあ,のありましたしあとはまあ自分が病院でソーシャルワーカーとして働き始めた後にあのにネットカフェからあの救急車で運ばれてきたのを患者さんの多くがです、ねまあ、社会保障制度あるけれどもそれを知っていなかったですとか。あとまあ名称は知ってたけれども、まあ、それをこう誤って理解をしていたとかですね、まあ、そういった方にこう出会ってきましたので制度はあるけれども、まあ、それが必要な方にこう届くためにはまずこう制度の存在を知っていただくそういう機会を社会のさまざまなところになんか作っていくことが必要ではないかというふうに思いまして、まあ、そういった課題意識の中であの、まあ、今回の出席を出させていただいたというところになります。あの僕も読ませていただいたただんですけれど
0: もあの僕がすごく印象に残ったのはその奥様が、まあ、事故で亡くなられて突然その旦那さんが1人で2人の娘を育てなければいけないっていう状態になってそのまずは娘たちがお母さんを亡くしたことの心の傷をなんとか癒してあげなきゃいけないっていうすごくこう人間的な。そのアプローチもししななけければいけないしでもやっぱりこう少しずつ傷があの深まってその不登校になってしまってじゃあ今度会社休んで対応しなきゃいけないとかあのなんだろう一生懸命なんとかしようしようっていうすごいこう意識の高い残された旦那さんにもかかわらず、はい、そのやるべきことの多さとその真面目さゆえにこう泥沼にはまっていって。まあ、それに対して社会保証として助けられる生徒がたくさんあるにもかかわらずそれを調べている暇もないっていう現実でどんどんどんどんその,あの一人で悩んでこう落ち込んでいくっていうストーリーだったんですけどあの実際その本を書くにあた
1: って心がけたことってありますかの本を書かせていただく上で心がけたこととしては、えーとまあ、登場人物一人一人あの家庭環境などは違ってもですねえー、なんかそう弱い人としてこう描かないということをあのとても強く意識をしました。というのは、えー、登場人物をその弱い人として描いた途端にですね社会保障制度は、えー、弱いから使うものなんだというような。えーまあ、制度自体に対するこう差別とか偏見というのをま強化してしまうことにつながってしまいますので、まあ、ですのでその登場人物の,その心の中のこう動きですとかそういった描写などをこう描くことを通してですね、えー、この物語の登場人物は私かもしれないしあなたかもしれないもしかしたらあの人かもしれないというふうなま描写を心ががけたとというところがあります、まあ、ですので社会保障制度は弱い人が利用するものでは決してなく、まあ、誰しも人生を生きていく中で当たり前にまあ利用する可能性があるものなんだということをなんでしょう全体として伝えていきたいというふうに実際僕もそのストーリーを読んで、まあ、どちらかというと弱い
0: 人というよりは強い人が故にあの頑張りすぎて、はい、あの一人で背
1: 負い込んで潰れていくパターンがすごいこの世の中多いんだろうなっていうのを、はいはい、い本当にそうですねその自分でやらなければいけないというところが強すぎてそうなってしまう人がやっぱり多いような気は私もします。15歳からのというタイトルにはどんな思いが詰まっているんですか、はい、ありがとうございますこの「15歳からの」というタイトルには、えーまあ、社会保障について、まあ、どんなこう制度があのどんな場面で使えてというようなそういったことを学ぶ機会が現状義務教育もしくはその高校においてもありませんので,で、まあ、中学を卒業してこう働きに出る方もいる中で義務教育の時点で社会保障制度、まあ、医療介護年金だけではないさまざまな困りごとにこういうものがあるんだよってことをちゃんとその学ぶ機会が義務教育の中で必要だろうということをあの課題提起したいという思いとあとは、まあ、直接届けることは難しいにしても10代の周りにいる方にまず読んでいただいてで、まあ、間接的にこう10代の方に届けていただくことはできないかというような、えーまあ、そういった思いがあってですね15歳からなというあの冠をつけましたあのどんな人からどんな声が届いていますかあ、はいありがとうございますななかなかこ10代の方から直接感想をたくさんいただくまでにはまだ至ってないんですけれども例えば高校1年生の方からあの生存権っていうものをその文字では見たことがあるけれどもそれが具体的にどういうものなのかっていうことを、まあ、そのイメージすることができたっていうような。そういういいい声をたただいたりですとかあとあの11歳の小学校5年生の,あの子が読んでくれたっていうこともありまして小学校の図書館に置いてくださってたようで、まあ、それを読んでくださったみたいなんですけれどもこういうことで全然知らないことなのであの学校で他のお友達とかにも教えるべきなんじゃないかみたいなことをそれはまああの保護者経由で教えてくれたみたいなことがありました。あと実際読んでいただいたただ成人のの方などからはあのまあ自分もその10代にに届けるためにあの何かできることをやるよっていうふうに言ってくださる大人の方もたくさんいらっしゃってすごくありがたいなっていうふうに思っています。うん、もし近所の人とか自
0: 分の友人とかがそういった状況に陥った時にあの僕自身がそういう社会保障制度を知っていれば、まあ、教えてあげられるわけじゃないですか。はい、すごくこうあのその人のためになるだろうしまあ自分も何かその人のためにできたっていうことが結構。なんかある意味なんか本
1: 当に今おっしゃっていただいた通りで社会保障制度の知識を知っている持っていることは、まあ、自分だけを助けるのではなくて、まあ、自分の身の回りの人たちにこういう制度とかこういう相談窓口であるから行ってみたらどうっていうふうに声をかけることにもつながりますのでもう本当に今まさに安部さんがおっしゃっていただいた通りだなというふうに自分も思ってます。うん
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の N. G. O. 世界一周。そろそろお別れの時間です。今日は N. P. O. 法人ソーシャルチェンジエージェンシー代表理事の横山北斗さんにお話を伺いました。最後に横山さんから今後の目標を教えていただけますか
1: 。はい、え、今後の一つの目標としましては、やはりこう社会保障制度をの明の実ともに。まあ、セーフティーネットにしていく。まあ、そのために自分たちもできることをやっていきたいというふうに思っています。こう社会保障制度を知らなかったことで利用ができないですとか、まあ、知っていたけれども、まあ、その後の申請のプロセスに困難を抱えてしまって、まあ、利用ができない方、そういう方たち今社会にたくさんおられるというふうに思うんですね。ですので、制度はそれを必要とする人は必要とするタイミングでまあ利用ができなければ、その個人にとっては極論意味がありませんので、ですので、控除であるにもかかわらず、その利用申請のプロセスが自助であるという、まあ、そういうこう矛盾を。まあ、早く解消してですね。社会保障制度、まあ、誰しも。あの、利用するべき時に、まあ、利用はできる。まあ、そういう社会にしていきたいなっていうふうに思っています。横山北斗さん、貴重なお話をありがとうございました。はい、どう
0: もありがとうございました。横山北斗さんが書かれた十五歳からの社会保障。人生のピンチに備えて知っておこうは。日本評論社から好評発売中ですぜひチェックしてみてくださいここまでのお相手は安倍亮でした